0: Добрый вечер всем. Мы на прошлом уроке закончили, потому что временные рамки молитвы. Глобально мы говорили до этого к разным аспектам молитвы. То есть Амида, у нее есть аспект, который построен на жертвоприношениях, у нее аспект, который построен то, что называется на Рахаме, то есть да, по милосердии и так далее. То есть, в принципе, на внутреннем мире человека и на внешними рамками, которые наложил Всевышний, на сослужение и так далее, иногда проявляется... Один аспект надо другой, и мы видели, как проявляются оба вместе. И эту тему мы закончили. И сегодня мы будем говорить о другой теме. Она будет снова относиться к ежедневным нашим молитвам. И она будет, скажем так, завязана на том, что... Снова, как в прошлом уроке, то есть завязана с человеком, с его миром и так далее. И она завязана так или иначе к местам человека и порядку его дня. То бишь, дело в том, что человек в течение дня меняет свои, скажем так, занятия. И это происходит от разных временных рамок времени. Как пишет Тур по этому поводу, и это влияет, естественно, на молитву. Тур пишет, что утренняя молитва, ее время известно утром, когда остается в своей кровати, сразу будет молиться до того, как будет занят своими делами. И также вечером, то есть ее время известно в тот момент, когда он приходит домой, и он свободен от своих дел. А вот минха, которая посреди дня, то есть да, происходит в то время, когда он занят своими делами. То есть в принципе есть связь между временное, то есть, скажем так, деятельность у человека в течение дня и молитвами. Как оно проявляется? Оно проявляется с вещами, которые запрещены делать перед молитвой. Это наша тема сегодняшняя. То есть, мы сегодня разберем те вещи, которые запрещено делать перед молитвой. Есть вещи, которые запрещено перед шахаритом. Есть вещи, которые запрещены перед минхой. Есть вечера которые запрещены перед вечерней молитвой. Э -э и мы начнем глобально, если мы скажем так, то есть начнем как введение глобально перед молитвой утренней перед шахаритом там запрещено любое действие, то есть любая работа, потому что человек должен с момента, то есть когда он встает, он сразу должен молиться. Во время перед минхой будут запрещены особенные, то есть особые виды молитвы, работ, деятельности и и там в основном это построено на том, что человек, скажем так, будет занят своими делами и пропустит молитву. А вечером э, запрещены те вещи, которые э, приведут человека к тому, что он просто заснет и пропустит молитву. Так или иначе. По этой причине мы начнем разбирать. Итак, мы начнем. Первая наша тема – это утренняя молитва и вещи, которые запрещены перед ней. Гмараф в трактате Брахов в нескольких местах приводит четыре основных... То есть, Аспекта, то есть четыре основных действия, которые запрещены перед утренним молитвой. Первое – это здороваться, то есть натинат шалом, то есть говорит шалом, сейчас мы с ним разберемся, что это значит. Вторая вещь – асият хафацав, то есть делается, заниматься своими делами до молитвы. Третья вещь – это ахиля есть перед молитвой. И четвертая вещь – это лимуд, изучение Торы. Это четыре вещи, которые Гмара приводит, что их нельзя делать перед утренней молитвой. И мы с каждой из них должны разобраться. Итак, э, Гмара нам объясняет э, первые, скажем так, три запрета. Э, то есть запрет э, шал, то есть на тела шалом, то есть говорит шалом, заниматься своими делами и еда. Она приводит нам э, основные два объяснения. То есть двое причины, почему это запрещено. Гмара говорит так. Гмара в создании барахов 14 лет, Она говорит, сказал Раф каждый человек бама. то есть человек который э, перед тем как молится говорит шалом своему кому-то то есть человеку другому как будто построил Бама Бама это возвышение для приношения жертв другим богам то есть, да, то есть очень тяжелое обвинение Равшеше задает вопрос, как так? То есть говорит, написано про то есть он приводит, это не соответствует другой аллахе, которого мы знаем. Есть смешна, которая говорит, что человек может во время шма между благословениями или между частями, то есть порошет, он может, что эльбифная он может спросить шалом, то есть спросить, как у человека дела, и отвечать шалом из-за почета. Это Мишна, то бишь, это еще до молитвы. Когда мы говорим до молитвы, до Амиды. То есть получается, что это не соответствует. Что объясняет? <говорит> то есть Раби Арава объяснил ли То есть речь идет не просто сказать шалом кому-то, а когда ты специально встаешь и идешь кому-то. Например, в наше время ты не просто встаешь и идешь кому-то, а ты звонишь кому-то и здоровишься с ним перед тем, как ты идешь молиться. То есть или ты кому-то идешь, то есть сказать ему шалом. Это считает, об этом человеке говорится человек, который бана-бама. То есть перед ним идет со Всевышним. Э, то есть перед молитвой. Амбруло Бамамар, бама то есть он построил бама, то есть он построил возвышение для поклонства. Бамалуло Асурка Аминакидираб Иди Баравин. То есть, нет, имеется в виду, что это запрещено. То есть, нет, он не дал поклонек, но это запрещено. И как я сказал раб Иди Баравин, что сказал раб э, Иди Баравин намара? От имени раба Ицхака? Асурлу Адамла Асотхафаца в коде щит Запрещено человеку заниматься своими делами до того, как он будет молиться. Как сказано, цеды ли фанаф ялех, ваясем лидерех паамав. То есть справедливость будет перед ним идти, а он осправится в путь свои э, шаги. Имеется в виду, цедек в этом случае это молитва. То есть, да, что молитва перед ним должна идти, а он направил свои шаги в другую сторону. То есть каждый сначала молится, а потом отправляется в путь. То есть занимает своими делами. Так и должно быть. И также цели а Человек, который сначала молится, а потом выходит в свой путь, то есть идет заниматься своими делами. Тогда Всевышний ему сделает так, что его э, дела будут успешны. Так обещает э, Всевышнему. Окей, okay, э, так говорит Мара. Это гмара в, э, в брахот 14 лист. Есть гмара в брахот, э, в брахот э, в 10 лист. Там приводится еще. Там рабицы, как бы, Йоханамар, Асибарабиханинам, еще раби Лазар, Бен Яков. То есть, э, короче, там мудрецы говорят, что имеется в виду, то есть тут, идет, тут речь идет уже о, о еде перед молитвой. Что значит аль тохлу аль дам зифхи? то есть говорит Гумара, то есть не идите, есть на моей крови, то есть Лото щитит палу то есть не пушайте перед тем, как вы говорите, пока помолитесь за себя, то есть нельзя есть, потому, то есть пока вы, то есть не, будет, не помолитесь, сказал рабийца от имени рабиос Йохан, который сказал рабиоси Барабиханина, Говорит, то есть каждый человек, который ест и пьет, а потом только молится, про него сказано, бросил меня за, за своим телом, то есть Всевышнего. И, а, и говорит, не читай гвээха, то есть твое тело имеется за твоей гордыней. То есть человек, который пьет и ест, он гордец, перед тем, кто идет молиться. Амаро коджбоху отшенит газе, кибаля Говорит, Сначала он говорит это... Свою гордыню потешил, называется, а потом пошел принимать э, 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 Иго небес. То есть что нам Гмара объясняет? Нам Гмара говорит следующее. У нас есть два, э, два основных объяснения, почему человеку нельзя говорить шалом, заниматься своими делами и э, есть и пить перед молитвой. Первое – это Гава. Гава – это гордыня человека. То есть человек, который есть перед молитвой. Или идет надо общаться своим э, б, другом, ближним или так далее, знакомка, или знакомкой, сказать как ему «Здрасте», шалом он таким образом, своим поведением выражает гордыню. То есть, как бы, э, человек занимается или собой, или другим человеком и ставит или себя, или другого человека выше Всевышнего. То есть, они первичнее Всевышнего. Как будто, в принципе. То есть, да, это намного важнее, чем встретиться со Всевышним. И так говорит Гмара. <слес> то есть, в принципе, и это обозначает, кстати, так это можно объяснить, что, что Гмара имела в виду, что человек, который идет и говорит шалом своему там знакомому, тогда, а не важно, другому человеку, он как будто построил бома то есть возвышение другому богу имеется ввиду, что он возвел своего друга выше Всевышнего то же самое понял Робизаира как мы увидели, что человек, который занимается своими делами до молитвы то есть да это выражение гордыни человека то есть типа его, его дела намного важнее, чем встречаться Всевышний э -э -э -э. То есть как бы это намного важнее. И в этом есть проблема. Окей, первая проблема, как мы сказали, гордыня. Вторая проблема, в принципе, молитва, это должно быть первое, что человек делает, когда он утром встает. Это еще одно объяснение запретом этим. Этот подход поднимается из слов Равидибар Авин, как мы видели. Который объясняет по поводу запрета делать свои дела до того, как ты молишься. Э -э он приводит там стих: какой Цедек ли фанеха ялех, То есть, да? То есть, человек должен начать свой день с цедек, с молитвы, э -э перед тем, как он начнет заниматься своими делами. Окей. Итак, действительно объясняет Рашу. Раштам объясняет, он говорит там на гмару, да, в первую очередь то есть, обращает молитву к своему Создателю, а потом направит шаги свои, заниматься своими делами. Тот же самое можно понять и понятие стиха, стиха, приводит приводит приводят Гмара", то есть не ешьте на крови, что прежде всего... Там речь идет, естественно, о запрете есть и пить перед э -э, молитвой, что вы должны там объясняться перед тем, как то есть, э -э, кушать и есть, то есть это по ⁇ то есть да, помолиться за свою кровь, то есть за себя. Э -э, здесь, естественно, нету, не подчеркивается гордыня. А другой аспект, есть проблема порядка, есть порядок дня. И человек меняет этот порядок. А у меня этот порядок ⁇ это проблема. Порядок дня. Сначала общаемся с Богом, потом занимаемся своими делами. Сейчас общаемся Богом, потом занимаемся своим животом и своим и так далее. И так это должно быть. Это то, что Гумара говорит. Так, четыре запрета. Узлучение Торы немножко поставлю в сторону, потому что там немножко другой аспект. То есть я его дальше разберу. Начнем с этого. У нас есть шалом. То есть говорит шалом здороваться. Сейчас разберемся с этим. Второе запрет заниматься своими делами. Тоже с этим разберемся. О чем идет речь? что имеет свои дела, что да, может, что нельзя. И третье, мы разберем сейчас, после этого, запрет еды и питья, что можно пить, нельзя пить, можно ли есть, нельзя есть. Потому что есть многие, кстати, причем, когда мы говорим, есть ли пить перед утренней молитвой, это и в тоже. И здесь тоже момент, многие знают, что некоторые кофе с с пирожком едят перед молитвой, как, это, как это с гморой с этой живет и так далее. Короче, сейчас все с этим разберемся. Итак, начнем запрет говорить шалом. Там приведел, по поводу шалома приведен всего одно объяснение. Гмора приводит. Гава. Гордыня. Ну,ражба, то есть в принципе проблема Гордина. То есть когда нет гордыни, нет проблемы вроде. Но приводит еще одно объяснение этому запрету. Ражба говорит, во фирму цеха выру, башу фанели полет. То есть это не только, когда ты идешь. Марат сказал нам, что если ты идешь, то есть кому-то, то есть звонишь, да, то есть приходишь кому-то. Ну, у них тогда не было телефонов, но это звонишь то же самое. Когда ты приходишь кому-то для того, чтобы сказать он специально, целенаправленно, то есть не случайно ты встретил, то в этом проблема. Ражба говорит, нет. Проблема даже, если ты идешь по улице, например, ты идешь на синагогу, и ты встретил кого-то, с нему сказать шалом проблема. Почему? Потому что э, человеку нельзя, то, что отвлекаться на разные другие раздражители какие-то вещи, которые то есть до того, как он помолится. Так говорит Рашба. И приводит Райвид. Да, он, он приводит мнение Райви да, и говорит, что, что да, можно говорит, в принципе, даже не хочешь выглядеть некультурным человеком, говорит, можно сказать измененное. То есть, можно, допустим, человек, который говорит всегда всем шалом, он может сказать бог ртов, доброе утро. Это нормально. Или если он говорит всем бог то он может как-то изменить другое. То есть, сказать утро. Или там доброго. Ну, что-нибудь такого-то, да? Чтобы было видно изменение. То есть, в принципе, что и он не отвлекается, он настроен на молитву. Так выходит из этих вещей. Окей. Что это, то есть, что это значит? Эти две аспекта. Э... Оно очень интересно. Оно влияет на некоторые вещи, которые мы сейчас увидим. По идее, на Галаху, естественно, принято основное мнение, что проблема То есть Основная проблема с чем? Гава, гордыня. По этой причине, когда нету Гава, когда нет гордыни, по идее, нет проблем. С другой стороны. Есть также и проявление, и второй причины, которую приводит Рожба, что молитва должна быть, скажем так, э, что молитва должна быть раньше всего. Окей. Теперь давайте разберемся. Э, гмара, э, то есть решение мудрецы первых поколений разбирают, в каких случаях да, можно говорить шалом. То есть да, когда есть разрешение, как. Рабей говорит, когда человек не склоняется. Раньше было принято говорить шалом, это был целый процесс. То есть, да, там человек склонялся, то есть, да, то есть говорил там шалом, да, То есть, если человек не делает вот это вот действие, склонения, то это уже можно. Так говорил Рабей Нурухом. Сегодня не релевантно, сегодня мы так не делаем все равно. Есть, Талмеде Рабей говорит, что если человек не использует слово шалом, тогда можно говорить. О, почему? И проблема, по мнению учеников Талмидера Байнуйона, именно в слове Шалом. Потому что Шалом это имя Всевышнего, одно из его имен. Таким образом, что он говорит: он говорит, что на чем это сообразно? Гаметам Алкалих Бошими Бабай. То есть, да, то есть, как сказал царя Хашвиро Шаману, и царицу хочет захватить со мной в доме, то есть имеется в виду. Мало то, то есть ты обращаешься к человеку, а не ко мне, берешь мое имя, используешься и до этого, вот до того, кто встретился и пообщался. То есть как бы наглость здесь и гордыня, то, что берешь имя Всевышнего и используешь не на встрече со Всевышним, а вообще, то есть перед встречей с ним, как бы ставишь кого-то человека. В этом проблема. Поэтому, если ты говоришь бокер топ, то есть да, доброе утро, с точки зрения Талмидера военной рухом никакой проблемы нет. То есть так выходит, по мнению Толмедера военной Естественно, по мнению Толмедера Хови тоже нет проблемы говорить, если ты не идешь, Скажем так, если ты не звонишь кому-то сказать ему шалом, или ты не идешь кому-то сказать шалом, то есть постучаться, сказать шалом, а встретил по дороге, нет проблем. То есть это не считается гордыней. А вот, yes, э, вот. Правда, порожба это не так. Теперь вопрос другой. Если я, то есть, е, то есть, если я начал благословлять, то есть человек, который сказал Беркота Шахар дома, сказал благословение, и потом сказал шалом, о, в этом случае пишет Урхот Хаим, нет проблемы, потому что так как ты уже со Всевышним как бы поздоровался. Ты молитва не отманился, но ты уже начал систему благодарения Всевышнего за то, за то другое, то здесь уже нет гордыни, когда ты говоришь шалом. В этом случае нет той проблемы. Может говорить, шалом, человек, когда-то уже после баркота шахар например. Многие говорят, беркота шахар первый проход и так далее, до того как идут в синагогу, а потом идут в синагогу. Потому что по дороге встречаешь, ты можешь здороваться. По мнению Рожба это не поможет. По мнению Рожба есть порядок. Сначала встретиться Всевышним, потом все остальное. Человек должен быть, э, скажем так, э, на иврите называется Мамукад Матара. То есть, да, он должен быть направлен четко на цель молитвы. У него сейчас речь. И не отвлекаться на разные другие вещи. Это мнение рожба. По этой причине даже сказал, что Биркота Шахард ничем не помогает. Там ведущий не молился. Поэтому ты должен не отвлекаться. Поэтому остается проблема шалом. То есть, нужно изменять и так далее, и так далее. Что пишет на Галаху Шурханрук? Шурхан пишет очень интересную вещь. Он говорит, что в любом случае слово шалом говорить нельзя. В любом случае, на того, как человек помолился, утреннюю молитву, шалом не говорю. Но он говорит, и другие фразы тоже нельзя говорить. Кроме двух случаев, если человек уже начал молить, говорить Беркота Шаха, тогда можно говорить шалом нельзя говорить, помимо Шпанаруха. Но другие фразы, там типа доброе утро и так далее, можно. Или если он случайно встретил на улице, тогда и Ражба согласится, что можно говорить бокертов вместо шалом. Доброе утро. бишь, получается, он идет, устражает как Ражба. Шалом вообще никак до молитвы. Другие проявления, то есть другой вид здорового дня, здороваться с другим человеком, только если ты уже начал говорить утреннее благословение, или если ты встретил по дороге. Мишнабура, говорит, по-настоящему если человек сказал беркота Шахар, или начал говорить Беркота-Шахал, или встретил по дороге, по большому абсолютным галактическим мнениям, нет никакой проблемы сказать эшелом. Э -э по букве закона. Да? Но, говорит, обычью устрожать, как рашба. То есть, поэтому Шурханова запрещает. Но если человек да сказал беркота Шахар, он не обязан изменять привычную свою фразу, когда он говорит, то есть людям. То есть люди, которые привыкли говорить Шулу это ее можно сказать. Если человек сказал Бирка Шахар, но если он не сказал, то не говорится, то это не говорится, окей? Еще говорит Мешнабура что если тебе сказали, поздоровались с тобой, то можно отвечать. Потому что здесь нет гордыни. Ты не идешь как бы, ты не знаешь, кого тебе ответили, то есть это уже то есть нужно быть человеком воспитанным. Окей. На Галаху. из этого всего. То есть, есть, то есть мы шалом не говорим и так далее. Если человек по дороге в синагогу, то есть мы не, мы не звоним никому-то с кем-то, по, пообщаться с мамой, не знаю там, с людьми, не подходим к соседу поговорить. и Мы встаем, сразу молимся. Мы идем в синагогу, молимся. Теперь, если мы по дороге встречаем кого-то, то, да, то лучше всего э -э, изм... то есть, сказать другое, по-другому, то есть необычно, как ты говоришь. Э -э, если человек говорит шалом тебе, можно ответить ему шалом. Окей? Кстати, когда мы считаем, то есть, кстати, с какого момента запрет начинается? Ну, например, я встал раненько утром, а молитва у меня 8 утра. То есть, с какого момента я уже считаюсь внутри запрета? когда мне ушел, шалом нельзя говорить. В этом случае начало времени молитвы – это лота шахат Заря. Начиная с зари до того, как помолишься, уже ты влетаешь в эту запрещенную рану со здороваться мы разобрались, шолом разобрались, едем дальше. Заниматься своими делами перед молитвой. Мудрецы первых последнего поколения, решуним, охруни, привели некоторые действия, которые... То есть, в принципе, нельзя делать ничего, но есть действия, которые можно. И они привели некоторые действия, которые можно. Что можно? Говорит, можно, э, э, если человек, то есть, да, Трумат -адэшн пишет следующее. Я сейчас приведу. Трумата Дэшин говорит, что есть те, которые говорили, что если человек сказал «широт тысяч бахот», то бишь, человек сказал Бергота шахар», сделал «персукейды земра», сказал вначале, и потом занимается своими делами какими-то, то они говорят, в этом случае нет проблемы. Почему? Потому что он же воспел уже Всевышнего, нет проблемы Гава, нет проблемы гордыня. Трумата Дэшин не принимает это понимание. И он говорит, что речь идет не о широтватишбахот, восхваления, а речь идет об Амиде. По этой причине, э, даже если человек, то есть пока он не отмолился Амиду, даже если он сказал, Шахар, э, и он занимается после этого своими делами перед Амидой, это тоже гордыня. Потому что типа ты, а ты подождешь, потому что встреча со Всевышним по-настоящему начинается в Амиду. Все остальное – это как бы прелюдия комедии. То есть ты как бы «я пошел заниматься своими делами». Это гордыня. Правда, Бейт Юсеф говорит, то есть Рома, прощения, говорит, что есть те, которые облегчают. Что если человек сказал благословение, сказал бару, перед тем, то есть благословение перед Баруф Шамаром и так далее, то можно облегчить и сделать свои там какие-то вещи. Но он написал в конце «Бытовля Правильно устражать в этом. Окей. Okay. Это глобально, что такое то есть, как бы, Когда в принципе заняться своими делами, после сказал бы, будто не благословения, курбанут и так далее, вроде бы можно, но Рома говорит не стоит. Теперь, Тур написал, что, что есть понятие Шататхар, то есть да безвыходная ситуация. Тур говорит, допустим, поезд уходит. То есть, да, там не поезд, он присл, то есть говорит шаяра, то есть уходит караван. И они не могут тебя ждать, пока ты будешь молиться. То можно человеку пойти с ними и молиться потом. Почему? Потому что это не считается его дела. Только в случае, если он может задержаться, помолиться и потом выйти, тогда, если он выйдет до того, как он помолится, то это он занимает своими делами. Но когда он не может, то от него это не зависит вообще. То есть человек, допустим, у него есть самолет. То есть да. В определенное время. Если он пойдет молиться, ему самолет уже не успеет. Самолет ждать его не будет. Это не называется заниматься своими делами. В этом случае человек может попасть на самолет. Но если он, допустим, стоит его машина, ему нужно ехать, не знаю, там куда-то, то, то э, он может, в принципе, выехать и позже. В этом случае он должен отмолиться, а потом ехать. Снова. Бывает, что тебе нужно ехать, и тебя ждать там не будут. То есть, да, у тебя какое-то дело очень-очень рано, и ты просто не успеешь помолиться. То есть, как бы, нужно с головой работать. То есть, когда у человека есть шататхак, то есть, безвыкновенная ситуация, то он может э, сначала сделать это дело и так далее. Есть вещи, которые называются давар шэйн бумамаш. Вещи, которые, да -да, не, де, не дела, okay? э, например Например, Шляврам пишет, что какое-то простое действие, которое, то есть, такое, не требующее сильных усилий, занятий, это то можно это сделать. То есть в этом нет запрета перед утренней молитвой. Например, э, работа Тефраем написал заправить постель. окей, okay? Заправить постель не запрещено перед молитвой. Потому что это так. Более того, допустим, Рабо Орбах написал, что можно выкинуть мусор. Okay? То есть по дороге можно выкинуть мусор, тоже можно. Это как бы по дороге. Вплоть до того, что можно даже он написал, что можно положить вещи грязные в стиральную машину. Это тоже не запрещено. Как бы это по дороге. Положить. Нефть начинает заниматься стиркой. Положить вещи. Это две разные вещи. Окей. И... Еще один пример. То есть как бы нужно понимать. Положить, когда что-то на пути делается. То есть мусор выкинуть, грязное бросить, постель заправить. Такие вещи. Есть еще одна вещь, называется цуркейшамай. Если это что-то для небес. Дело в том, что нам Гмара, в дате Мигела, рассказывает, что в Йогдов праздники задерживают молитву. Зачем в праздники задерживают молитву? Праздники задерживают молитву для того, э, для, то есть утреннюю имеется в виду. Для чего? Для того, чтобы приготовить э, еду для праздника. О! Здесь, ну, ты вроде занимаешься делами. О, потому что это лицорах митцва. Это ради заповеди. В этом случае можно делать и до молитвы. И на фото этого установил Мишнабрура, что в э, преддверии шабата в пятницу, если человеку нужно купить какие-то вещи то есть для шабата перед молитвой, а потом просто их не будет, то он имеет право это сделать, потому что лицорах митцва. Например, я, у нас было в Маколить, когда жил Волшут, самые вкусные халы привозили в 6.30 утра. Через полчаса, если в 6.30 утра их не возьмешь, не купишь, их просто уже больше нет. Их скупали в секунду. Потом есть обыкновенные халы. А это были халы, которые в последний день говорю, то есть я таких вкусных хал не встречал никогда, больше нигде. Я не знаю, куда он притаскивал наш Маколит в Волоншвуде. Они были в 6.30 утра в пятницу. Придешь в 7, их уже нет. А это раньше, чем первая молитва, которая была в пятницу. Вот, допустим, в этом случае можно идти кизе хевцей шамай. Это ради заповеди. Это можно перед молитвой. Еще одна вещь по поводу людей, которые являются прислугой. Допустим, еврей, который работает прислугой. Есть такое сегодня в богатых домах он может делать вещи для его, скажем так, хозяев. Почему? Потому что не в этом гордыне. Это не для себя делаешь, то есть это не твои вещи. То есть, на, то есть ты становишься в статусе служанки или, слу, или слуги. По этой причине гордыни в этом понятии нет и нет этой проблемы. И отсюда выходит галаха, которая связана с армией. Если нужно делать какие-то вещи в армии, то есть там, не знаю, там мездар и так далее, перед молитвой, всякие вещи, то это все равно что слуга. То есть да, это не твои действия, это не похоже на гордыню, что что сначала собой любимым занимаешься. И в этом случае можно облегчить. Правда, Мишнам Бурак говорит, что это мейкар один, то есть по букве закона, но мидат то есть благочестивый и этого не делает. То с работой перед всякими действиями, перед кстати например, то есть еще заповедь, допустим, могу ли я поехать в машине в синагогу? Это что же тоже действие ради меня, чтобы мне было? Так это ради заповеди, то могу. Окей. Okay. Теперь по поводу самого интересного в этом случае: еда и питье перед молитвой. Мудрецы, то есть решуним. Сказали, что и это можно решить в тех случаях, когда нет гордыни. О чем идет речь? Например, пить воду. Пить воду. Рожь, мордах и огеот. Морда, говорит, в этом нет дырых Пить воду – это не воду, не колу там, и так далее. Воду, обыкновенную воду. Это не путь гордыни. И это можно перед молитвой. Так написал Батьюссель. И в шабат тоже можно. Несмотря на то, что это перед кедушами. Это первое. Второе. Когда можно, это не гордыня, когда это требует медицинское требование. Как написал Мария Бугаб, то есть, да, допустим, человеку нужно выпить лекарство. То есть, да, то он может, допустим, нужно выпить лекарство, для этого нужно съесть что-то или попить там, то есть нормальное что-то. В этом случае он имеет право это делать перед молитвой. Для ради лекарства. Это не считается гордыня. Так приводит бюро Аллаха. И Шурхан Рух тоже приводит на Аллаху и вопрос воды. То есть, что воду можно и если нужно по медицинским требованиям. Допустим, у меня э, из сахарного диабета врач потребовал, э, чтобы я ел... То есть, когда я встаю, сразу есть. Он говорит, нет, что-нибудь такое маленькое йогу, Потому что это плохо, что слишком долго у человека, у которого сахарный диабет, пока он подмолится... И, то есть время занимает. То есть нужно, чтобы это не очень хорошо. Но это медицинский показатель. Теперь. Рухан написал еще одну вещь, Которым очень многие пользуются. Человек, который испытывает жажду и голодный, он является больным. У него, потому что у него нет возможности сделать кавану. То есть молиться, то есть это, чтобы у него. Его разум и мозг был чист, и был, то есть делал, смог делать кавану. И, и поэтому он, и, если хочет, он пишет Шурханов, очень интересная фраза, и мирце, то есть, да, и мраца, то есть если он захочет, он может поесть перед, и попить перед молитвой. То бишь, человек, который думает то если он не поест и не попьет, то на молитве он не сможет сделать, то есть молиться с кованой из-за голода и, и жажды, то есть вода ему не помогает жажду утолить, э, то ему можно пить и есть. Но он не обязан пить и есть, если захочет. Кстати, э, рама Рам считает, что обязан в этом случае. На фоне этого разрешил Мишна Брура Пить кофе или чай перед молитвой, но без сахара. Потому что сахар ⁇ это уже гордыня. Это уже ненадобность. Правда, Руха Шурхана и другие написали, что в наше время, это уже, Игорь Фошламон написал, что сахар добавляет уже не гордыня, а это обыкновенное, то есть действие. То есть, это просто не пьют. То есть это часть напитка. Просто на Мишнабура, сахар это было, ого-го, сахар, ну, попробую достать его еще. Это было что-то крутое. Сегодня это не так. В любом случае, что мы здесь видим? Мы видим очень простую вещь. Глобально есть и пить нельзя. Если человек думает, что он болен, что он бедненький умрет, и он не сможет сделать ковану, если он не поест, не попить, он имеет право поесть и попить. Не обязан, но имеет право. И он должен это сделать, чтобы это было действительно, чтобы у него была кавана, а не чтобы ему было вкусно, он был такой наевшийся и было хорошо. Потому что да, да это уже гордыня. Это пропо, то есть когда люди, есть люди, которым нужно, если они кофе не выпьют с утра, то они глаза не откроют. Okay? есть люди такие, таким нужно кофе, да, то есть бесполезная молитва будет тогда. Но я очень сомневаюсь, что если человек не съест тортик с кофе, то он не сможет молиться. Не, ну конечно тот, кто, у кого язвали и так далее и у которого без этого он действительно будет сидеть на молитве и представлять себе, как в ⁇ пур на молитве на Ила, как вылететь еда и обливаться с людьми, то, наверное, то есть да, ему стоит поесть перед тем, как идти на молитву. Я, правда, этого не понимаю. Ну, до седа. кстати, те, которые разрешают, базируются на то, что можно есть перед молитвой, там пить там, чай, кофе и так далее, они ставят на, на, именно вот на этом шуханарухе, на вот этом вещь, то есть человек, который у него не будет кованы, если он не поест, а не пойдет. Короче, человек должен быть честно с собой. Не забываем, в конце концов, то есть ты ждешь встречаться со Всевышним. Теперь, есть очень интересный вопрос. Если человек начал есть до зари, ну, у кого ночной жор, там, вот, ну, короче, начал есть до зари. И наступила заря. То есть время, когда утренняя молитва, в принципе, уже можно молиться глобально. То есть он обязан становиться с едой, пока не помолится. Это зависит от причин. То есть, да, Рожба говорит, что запрет есть, это и загова, то есть гордыня. Поэтому, если начал есть до рассвета, то никак гордыня То есть, как бы тебе можно было есть, и ничем не гордиться, поэтому можно не останавливаться. То есть, если проблема гордыня. Рож приводит в мнение Ри, что нужно остановиться, потому что... Ты должен, не должен заниматься ничем другим, чем перед тем, как ты будешь молиться. Шурханарух пишет так: "И медхи шахар Если человек начал есть до зари, он должен прекратить есть, когда зашла, есть, подступила заря, то есть, появилась заря. И при А ешь умрим, есть те, которые говорят, что не надо, то есть, останавливаться. По правилу Шуханаруха это стам, вы ешь умрим, то есть первое мнение приведено без какого-то значения, как просто, то есть да, прямым текстом, потом приводит, есть те, которые говорят, то Аллаха по первому мнению. Так что Ханаруки называют Стам и Шомрим, То бишь, надо делать остановку. нужно прекратить есть, когда пришел, наступил рассвет. Мишнабра э, приводит эту вещь, но он говорит, что дело в том, что если... Э, Он говорит, все это, то есть, это то есть, нужно есть за полчаса до э, начала, э, то есть, до зари. Потому что за полчаса до, до зари уже нельзя начинать есть. Э, тем более, то есть нельзя начинать есть, имеется в виду, э, постоя, то есть трапезу, трапезу. Что-нибудь в рот бросить, запрета нет. Окей? Okay? Теперь, по поводу изучения Торы до молитвы. Тут есть очень интересный момент. Гмарафт э, в Таратаке в пятом листе говорит, сказал Абе Бениамин, аб, 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 э, э, Абе Бениамин говорит, что всю жизнь он старался, чтобы его молитва была с, рядом с его кроватью. Что имеется в виду? Э, Раш объясняет, что он никогда не делал никакого действия и не учил Тору, пока не помолится. Тосфа там не принимает, говорит, в чем запрет, Он говорит, почему? Потому что у нас есть гмараф в другом месте, в которой описывают Рава. Рав был один из величайших амураим, Талмуда, грошива, что он вставал рано. Он, то есть, омывал свои руки, благословлял и изучал Тору перед молитвой. То есть, получается, нет проблем. Таким образом, Рош пытается, скажем так, помирить Раши и Тосфа. То есть, да, о чем идет речь? Потому что Аба Беньямин, он, молил, он молился где? Он молился в Бейтмедраше, где он учил Тору, а не в синагоге. В чем бы он опасался? Он опасался, что если он начнет учиться до молитвы, то он настолько погрязнет в учебе, что он просто пропустит молитву, то есть временные ее рамки. То есть в этом было опасение. Поэтому он очень сильно заботился и ему было запрещено начинать учиться. Но в случаях, когда человек не пропустит время молитвы, то запрета нет. Так выходит. То есть в чем спор между, то есть в этом случае? Между ТОС, Фатрош и Раш. Получается, что по мнению Роша и Тосфот, проблема, о которой мы говорили об этом, Гава, гордыня, она не относится к Торе. Нельзя сказать к Торе, то есть, да, что это гордыня, то есть то, что я учусь. Это не гордыня человека, это тоже заповедь Детства и Всевышнего и так далее. Поэтому это не работает, Гордыни нет, проблемы нет. Проблема только, что ты можешь пропустить молитву. То есть, как бы личная проблема у кого есть. Раши, он говорит, что есть такое понятие, нужно, чтобы был порядок. Есть первая вещь, которую человек делает в течение дня. Первая вещь, которую человек делает в нем, это встреча со Всевышним молитва. И она первично даже изучение того. Так понимает Раши. Алмедай Раба говорит мне, что Раши да, со всем его запретами согласится что если он должен преподавать кому-то другому человеку до молитвы, то это с хутор И даже Раш себе соберется, то есть согласится, то есть, потому что если он сейчас ним не будет заниматься, они просто не будут учиться потом. Есть такие, то есть которые рано встают, то есть, еще до Ватикина учат до фьем, в 4 утра и так далее, а потом молятся в Ватикину на работу. То есть вроде это изучение Торы до молитвы. А, говорит, в этом случае это важно, даже Раш с этим согласится. И он говорит, почему? Потому что нет опасения, что они пропустят молитву. Почему нет опасения? Потому что они привычны так молиться каждый день. Шульхан Рух принимает мнение Роша в словах Раши и приводит так. Он говорит так. И даже учиться запрещено, когда придет время молитвы, пишет Шульхан Имеется в виду, тот, кто привык молиться в Бейт то есть в том месте, где он учит Тору. И не привык ходить в синагогу. То есть он молится там, где он учится, а не в синагоге. Потому что есть опасение, что он будет, то есть погрузит, будет погружен в свое изучение. И пройдет время чтения шма и молитвы. То есть временные рамки пройдут. Но человек, который обычно ходит в синагогу, ему можно. То есть человек, который в определенное время ходит в синагогу, даже, то есть он может учить, то есть до того пойдет. А если он учит других... Даже если он не ходит обычно на стеногулку, то есть молится то есть в том месте, где он учится, то, можно ему, то есть можно ему учиться, потому что еще не прошло время. Ибо с рабим годолю, потому что то есть заслуга то есть многих людей, это она возволяка, если не будут учиться сейчас, то могут уже не учиться потом. То есть таким образом. То есть получается, по на Руху, то есть учиться можно в одиночку, если у тебя есть миньян, который ты хочешь в синагогу, или если ты, препод... если... Но если ты молишься в сан то учиться можно, если ты занимаешься не в одиночку, а с кем-то. А Руха говорит ничего подобного. По мнению Рош и Тосфот, нет никакого запрета молиться, учиться Тору и в одиночку. Самое главное, что ты не пропустил молитву. И даже тем, кто устражает Рух, есть все равно возможность разрешения. То есть, да, какие, то есть главное, чтобы не забыл помолиться. Поэтому Рух разрешил человек, который обычно ходит в синагогу. Мишна добавил еще два аспекта, при которых можно учить Тору до молитвы. Если человек, допустим, в том месте, где он учится, принято, что люди потом там собираются люди для молитвы. То есть человек садится в там синагоге, це и учится, и потом времени времени Миньяна подойдут люди. Он то есть, как бы увидит, что люди подошли и не пропустит молитву. Или, например, когда человек ставит себе охранника, который не учится. Который, который ему напомнит. В нашем случае можно поставить будильник. Кстати, так э, обычно учился Рафштайман. То есть, да, Рафштайман, Равлеш, у него стоял будильник. Который звенел то есть во время молитвы, То есть, когда нужно на молитву было идти. Я скажу у меня. У меня в телефоне выстроено есть, все время Миньянов, на которые я хожу. И я то есть, в течение дня, они мне звенят. То есть, да, когда занимаюсь... Утром мне это не надо, но, допустим, минхай и вечерняя молитва у меня выставлена. Они мне звенят за 15 минут до молитвы. То есть, если чем-то занят, то это, чтобы я не пропустил. Э -э 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 -э. Окей. Теперь, с какого момента начинается запрет? Понятно, что ночью нет запрета учиться. По мнению Биурала Лахамишна, Бура, запрет начинается с момента, то есть есть спор. Запрет начинается с восхода солнца или э, с рассвета. А из зари, прошу прощения. Он говорит так, что нужно устражать, то есть да, что запрет начинается с рассвета. Но в принципе, если начал уже учиться после даже разрешенного времени он не обязан остановиться, останавливаться, если у него еще есть время молиться. То есть если у него еще временные рамки молитвы остались, то может продолжать. Окей. Okay. Это с точки зрения Шахарита. Итак, мы шахарит разобрали с учение шалом, с точки зрения заниматься своими делами, с точки зрения еда и питья и с точки зрения изучения тоже. Сейчас мы перейдем к вопросу Минхи. Как мы сказали, есть в Минху Гмара в тратате шаббат уже говорит. Мишна, прошу прощения, Мишна в Тратате Шаббат говорит, что человек не сядет перед парикмахером близко к, ми, к Минхе, пока не помолится, а также не зайдет в баню перед человеком, который выделывает кожу, или не сядет есть, или не сядет судить до того, как помолился Минфу. Но если начали, то не прекращают. И прекращают на чтение Шма, но не прекращают на молитву. Окей. Перед минха есть определенные действия, которые запрещены, и, в принципе, они так или иначе связаны с теми вещами, которые могут растянуться на длительное время, и человек просто пропустит временные рамки. Кстати, Гмара в трактате Шаббат на девятом листе пытается понять, о какой Минхе речь идет. Мы говорили, что есть две Минхи. Есть Минхак Дула и есть Минхак Тана. То есть Минхак Дула – это в самом-самом -сам, самом -сам начале временных рамок Минхи, а Минхак тана все-таки ближе. По идее, то есть как бы, вроде бы э, запрет, наверное, больше казалось бы, относится к Минхак тана потому что там возможность пропустить Минхак дула То есть, допустим, если она вот сейчас, сегодня в 12-18 потоктикле, то есть, да, э, как бы, то есть э, я не должен, если я не могу идти, получается, по перед тем, как я пройду, э, не отмолюсь Минху и, и так далее, а если я обмолюсь после, потом, ближе к вечеру. Короче, это вопрос. Если мы э, посмотрим в гмару и в, в слова Раша выходят, он Раш пишет так: "Вы там от декуром еще уже моимо шехатчи ябора размантрил". Проблема, что пройдет время. И... Тур пишет, что "шуем цагаюм бе очиета рубасака". То есть проблема тут не гордыня. Проблема тут не порядок дня, проблема именно, что пропустит молитву. Так выходит. Кстати, по поводу э, статуса молитвы Минха, Раби Халбов э, в, в трактате Брахот на шестом листе говорит очень важную вещь. Раби Халбу говорит имени Равгуна, леулам и адам бетфилат Минха, Ильяу, эла бетфилат Минха. То есть, человек нужно всегда вести с минфхой очень аккуратно, ибо Илья было отвечено на Кармеле, когда он восстал против э, пророков Бала именно в минху. То есть, э, Рабихал предупреждает, о, 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 то есть не дай бог, вам пропустить минху. Минха очень важно. Очень важно с ней то вести себя аккуратно. Потому что, ну, в принципе, можно, можно понять. Во-первых, у нее э -э, важность молитвы, что в нее особый сгулок, то есть, даже вот Илья был отве ему ответили на Кармелем в Минху. И нужно, скажем так, э -э не пропустить. Действительно, Минху это люди вот так, на Чик пропускают, особенно зимой. Летом еще туда-сюда, а зимой вот так пропускают Минху. Туда, сюда, туда, хоп, уже темно. Знаете, люди, которые туда-сюда, туда-сюда, а потом на дороге становятся посреди дороги и молятся там на обочине. А? Почему? Потому что закрутился, завертелся, едет, видишь, темнеет. А? И поэтому нужно с ней вести вести себя, себя очень аккуратно. И в этом случае, то есть, как бы есть очень интересный момент. Минха, она обрывает. То есть, если, допустим, шахарит начинает твой день, Минха обрывает твой день. То есть здесь именно минха, то человек должен посреди своего бега, посреди своего занятия своими вещами, должен поставить стоп. Это время говорится Всевышним. И не пропустить это. То есть, как бы держать у себя заметку, что не пропустить эту встречу. В решении приводят разные мнения. То есть, да, что можно, когда Минхай и так далее. Давайте я вам приведу сейчас. Рамбам говорит что запрещено делать любые действия перед Минхой. Малые или великие, неважно, это большая Минха, то есть Минха Гдула, Лехтана, запрещено. Что да, можно перепустить. То есть обедать до Минхи нельзя. Можно перекусить. пойти подстричься нельзя. И так далее. Это мнение Рамбов. ТОСФОД считает, что большое действие, то есть время действия, которое занимает много времени, Нельзя перед, делать близко к Минхакдула, когда уже приходит время Минхакдула. А, а, а когда он подходит время к маленькой Минхе, даже малое действие уже делать нельзя, потому что там вообще можно пропустить. Баля Маор говорит, что так. Все запреты, которые есть, это близко к Минхактана, к малой Минхе, то есть, которая ближе к вечеру, а не Минхакдула. Минхакдула нет никаких проблем. Тур говорит так, что малое действие, что мелкое, то есть, да, что ты сильно долго крутиться не будешь, можно всегда. Но большое какое-то действие, которое занимает много времени. Если это пришло, подходит время Минхи, то сначала Минха, потом оно, это действие. Что говорит Шурхана Рух? Шурхана сражает, как Рамбом. Ничего. Пришло, подходит время Минха дула, ничего. Поэтому, если вы видите часто, сефарды молятся всегда, почти всегда Минха дула. То есть они молятся как можно быстрее э, минху. Рома приводит для шкиназа все мнения и говорит, что мы можем облегчать по полной программе. Он пишет так. То есть, в принципе, он говорит, что э, большое, то есть большая трапеза э, нельзя делать, то есть, до близко к Минхе, то есть тогда уже близко Минхак-Дула, то есть так, который начинается сразу после обеда, после полудня. А малую трапезу нельзя перед Минхак-Тана. Да? Имеется в виду большие идеи малые действия. Он объясняет, почему. Говорит, Потому что сейчас зовут синагогу. Можно это то есть, облегчать. И человек, так как зовут синагогу, человек не облажается. То есть, да. Человек попадет на молитву, то есть не пропустит. Правда, Рама написал, что если Ахмир бы Саудак То есть большую трапезу стоит все-таки сначала минфу отмолиться, а потом делать большие трапезы. Э -э 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 почему? У Мишнабор говорит, вообще проблема другая. Проблема не а в том, что человек... Большая трапеза – это трапеза-трапеза. Это пир. То есть имеется в виду, типа, бритмила... Бармицва, Пидиона Бен и так далее. Потом проблема мишна Бура говорит, что человек выпьет и забудет. А? И как бы и понеслась. И забудет. Поэтому мы не полагаемся. Из-за этого выходит, что если мы останавливаем, останавливаем напоминалку. Если мы ставим напоминалку по поводу Минхи, Нет проблемы заниматься никакими делами. И так выходит, Аруха Шухан, кстати, сказал, вот эти вот вещи, то есть когда напоминание и так далее, то есть не помогает. Но что сегодня, говорят, у нас нету стоящего призывающегося в молитву. То есть у нас муадзина нет, Это у арабов. С того, что вы знали, у евреев раньше был человек, который стоял и призывал к молитве. Откуда мусульмане муадзина взяли? Что муадзин делает? Муадзин призывает на молитву, чтобы люди не пропустили ее. То же самое было и у нас. Сегодня Рукушкан говорит, такого нет. По этой причине это не помогает. Но он приводит, что э, вся проблема это э, то вся проблема вообще Гмара объясняет Талифира Биуда, что молитва закончится об плаг Минха. А мы, которые идем, что молитва заканчивается близко к темноте, то речь идет, то мы это не пропустим. Об этом речи нет. Плюс он добавляет, что все эти запреты сказаны, называются людям, которые о Люди, которые, скажем так, невежественны. И, а также он добавил еще одну вещь: что если человек молится вместе с миньяном в четкое время всегда, это как будто у него есть завущена молитва. То есть у него тоже, в принципе, скажем так, если человек молится в определенное время, у него есть постоянно миньян. Вообще проблем никаких нет. Можно начинать и дела, то есть, но человек есть, будет все равно высчитывать свое время, по постоянным минянам. Плюс напоминалка, я в телефоне, то есть они просто не знали эту то есть, систему. То есть, они не могли ходить с телефона в кармане. То есть, те времена, э, тогда даже если будильник ставлю, то ты если дома сидишь. А если не в доме, если ты в магазине, и так далее, он с тобой не ходит. Вот. Но у нас сегодня есть звоночек, называется, который с нами ходит всегда. И это можно сказать, что вернуться к тому вопросу, что у нас есть, кто призывает к молитве. На него можно полагаться. Окей. Из этого выходит, в принципе, только Шурхана Рух устражает на все это дело. Кстати, если есть постоянный меня то Шурханарух тоже не устражает. Но даже сегодня многие сефарские авторитеты облегчили, не как по шуханару Окей. Я думаю, с Минхэм разобрались, времени у нас мало, давайте разберем с вечерней молитвой, коротко. Гоморавт Трададе Брахот приводит нам, э, скажем так, э, когда в Трададе браход на счетном листе, когда она объясняет конец мешны э, по поводу в, в, временных рамок Шма. Э, там сказано, что моли, Шма нужно молиться, то есть до, мудрецы говорят, что нужно Шма сказать до в полуночи, и Рабан Гамлель говорит, что можно до утра, э, то есть до рассвета. И объясняет, то есть, да, что мудрецы согласны с Рабан Гамлеэлем. И все, что они сказали, это для того, чтобы от, от, то есть человек не дошел, до, то есть не нарушил. И Гмара по этому поводу объясняет, что имеется в виду. Говорит, что мудрецы поставили, то есть, скажем так, забор, чтобы человек не нарушил. Почему? Потому что человек придет, если у него есть время много, он придет с поля и скажет, я пойду домой. Немного поем, немного попью, немного посплю, а потом прочитаю шма и помолюсь. И его валит сон, и он спит всю ночь, и вот он все пропустил. Но, если, но когда приходит он с поля, он заходит в синагогу, если он привык учить, учи, учится. То, то, э, то есть учить -то Тору, учат Тору, если привык учить смешно, учить если привык и так далее. И потом э, читает шма и молится. Потом ест свой хлеб и заблагословляет. И из каждого, кто нарушает слова мудрецов, то есть ему полагается смерть. То есть получается. Поэтому, то есть, есть опасения. Какое опасение? Человек просто, если он не будет, то есть, не будет делать определенные вещи, которые дома рива, он просто доснет. То есть опасение сна. Талмидей рабе на юно вводит этой сгмары, что Афилюкши шиевом на саде кодым змана эллю ломарки ванчилой гиадайну на ткерят он говорит, даже человек пришел до того с работы, как можно молиться шма, можно молиться вечернюю молитву, ему, он не может сказать я поем, поддохну и так далее потом мне еще даже время сло. нет, пока не помолится вечернюю молитву, если отдыхать не будет Заканчивать. гмара объясняет, то есть у нас гмары выходят, что именно запрещено у нас вроде выходит есть и пить то есть нет кида других особых вещей. Э, почему? Потому что человек поел, попил, э, опасение того, что он заснет. Вечер после работы, устал. И э, это, что, скажем, подчеркит Раму, он говорит, афар пишет, филатор Авит решут, лоя вода, мелафто, бьем рухард, метва и шанкима, вахард, и палец шима, ты онос, отощина, ванинца и ашенкула То есть человек то есть не скажет, приду поем, попью нас, немножко посплю и так далее. То есть э, опасение что он заснет. И на фоне этого Рух Шухан говорит, что запарет только связан с едой и питьем. Но все другие виды работы, то есть, да, которые не тянут человека в сон, не запрещены. Почему? Потому что да, если он что-то начинает делать, какую-то деятельность, ночь длинная, успеет помолиться. Есть, да, главное, чтобы он не заснул. То есть все опасения заснуть. Но Рашба пишет нет. И он говорит, что все те запреты, которые запрещены перед Минхой, что человек просто пропустит молитву, точно так же запрещены перед вечерней молитвой. Разницы нет. Всякие дела. И многие-многие эээ... галахические авторитеты последних поколений, covering, и между ними Мушнабура, да, привели его слова на Галаху. Устражить. И несмотря на то, что подход Ауха Шурхана и других решуним, она более логична, в наше время, когда есть свет, в те времена действительно света не было. Не было вообще ни одного чего. То есть ты поел это, все, спать, что ты будешь делать? То есть, да? Но в наше время, когда у нас есть электричество, когда у нас все действует и в темноте, когда мы можем заниматься делами и реально можем забыться и пропустить все меняны и так далее, все молитвы, то стоит устражать, как рожба, то есть, да, как что перед минхвой, э, как и перед минцей, да, то есть не занимать какие-то дела, пока ты не поможешь. то есть серьезно, когда могут занять время, и, о, за, есть, и человек забудут. Снова, есть напоминалка, проблемы нет, и тогда остается только проблема не делать те вещи, которые приведут ко сну. То есть в кроватке не валяться, то есть так на диване. Окей. Снова, то есть, да, если мы подведем итог того, что мы все сказали, то это вот следующее. У нас есть утренняя молитва. Она должна быть первая вещь, которая нам открывает день. Поэтому есть многие вещи, которые запрещены перед ней. Молитва Минха, она останавливает нашу рутину для того, чтобы встретиться со Всевышним. Поэтому нужно, чтобы мы... Есть некоторые действия, которые запрещены, чтобы мы, не дай Бог, не пропустили эту встречу. И вечерняя молитва, есть опасение, э -э -э, что отдых и так далее, и расслабон в конце дня может привести человеку, что он просто заснет, расслабится и так далее, пропустит молитву, поэтому не стоит, то есть есть вещи, которые нельзя перед этим делать. То, на этом мы сегодня закончили, мы обхватили все вещи, связанные с запрещенными перед молитвой. На следующем... Э -э уроки Бейзрата Шем мы уже поговорим о содержании молитвы да в чем ее задачи мы поговорим мы поговорим также и о личных просьбах молитвы, ну и так далее, так далее. и Бейзрата Шим» потом поговорим о молитве, то есть повторение кантором, и на этом в принципе мы закончим серию окей, посмотрим это будут еще два урока или три Байзата Шем мы уже идем к концу. На этом я урок заканчиваю. Тот, кто слышал в записи все хорошо, До новых встреч, я запись выключаю на этом моменте.